0: Goddag velkommen til den her udsendelse, hvor det skal handle om de sidste par dage's uro i banksektoren, bankstress, hvad i alverden er det, der sker, hvor vi vil prøve at gå lidt igennem nogle af de ting, der sker, og hvilke konsekvenser der egentlig er af det, der, der, der sker i øjeblikket. Det er selvfølgelig en, en situation, der ændrer sig sådan rimelig tit, men vi har i hvert fald sådan et nogenlunde overblik over, hvad der, er, hvad der er sket og hvorfor det er sket, så det er egentlig det, vi skal komme ind på i, i den her udsendelse. Og der er jo to banker, der ligesom står står lidt øh, frem her. Den ene det er en amerikansk bank, Silicon Valley Bank, og den anden, ja det er jo en europæisk bank, schweiziske Credit Suisse, så lad os prøve lige at få lidt has på, hvad der, hvad der egentlig sker med de her øh, to banker, og også om det er et udtryk for at for, for et større problem i virkeligheden. Hvis vi starter med Silicon Valley Bank, jamen det der egentlig er, er i den her bank, det, her, det er en speciel bank, den har jo hovedsageligt, techfirmaer, små techfirmaer, tech startups som som kunder. Og som vi kan se på aktiekursgrafen her, den grønne, det er Silicon Valley Bank, og den gule, det er S&P 500 finansaktierne. Og der kan vi se, der har været et kæmpe boom, et spekulativt boom i Silicon Valley Banks aktiekurs, og det var selvfølgelig de her dage under corona, hvor der var masser af likviditet, og alting skulle foregå digitalt. Der var der rigtig, mange, øh, kan man sige, der var rigtig meget tryk på, og der var rigtig meget likviditet også. Og det betød også, at mange af de her kunder de havde en masse overskudslikviditet, som de placerede i Silicon Valley Bank. Og Silicon Valley Bank jamen, de har så bare håndteret de her indskud på en noget uklog måde øh, i virkeligheden. Og det skal vi prøve at se lidt på, hvad der, hvad der egentlig er sket der. Fordi vi ved jo også, at vi er i et miljø fra corona og til nu, hvor renten er steget rigtig meget. Og det har jo altså nogle konsekvenser. Og typisk så så ser vi først de konsekvenser i nogle af de mest risikable områder. Og tech startups, det er jo et af de der områder, hvor hvor der er en masse risiko. naturligt, når man starter nye firmaer op. Men renten er jo altså steget. Og det gør jo så også på et tidspunkt, så får nogle af de her techfirmaer, de får svære ved at skaffe sig likviditet, for eksempel for de her venturefonde, som jo ofte investerer i de her tech-startups. Det betyder, at de jo begynder at mangle penge, de her små techfirmaer. Hvad gør de så? Jamen så trækker de jo på deres likviditetslinjer i deres bank, som jo i det her tilfælde er Silicon Valley Bank. Det er sådan, at Silicon Valley Bank havde forretninger med næsten halvdelen af de her US venture capital backed startups, altså de her små techfirmaer. Og det betyder så, at der er kæmpe dræn på Silicon Valley Bank. Og øh, det gør jo så, at Silicon Valley på et tidspunkt sænker, at øh, al vores likviditet forsvinder. Vi, vi er nødt til at skaffe mere likviditet. Og så kommer nogle af de problemer, nemlig for Silicon Valley Bank. Nemlig, at de har placeret en stor del af deres indskud i... Æh, lidt længere løbende statsobligationer. Og der har de oplevet, en meget naturligt kurstab, fordi renten er stedet. Æh, det de jo skulle have gjort, de skulle have taget en del af den likviditet og placeret i nogle meget korte, likvide instrumenter, måske hos den amerikanske centralbank. Det havde de altså ikke gjort. Så de er altså nødt til at gå ud og sælge af deres obligationsportefølje, og det er jo med tab, fordi kurserne de er faldet, renten er stedet. Og... Øh det betyder så, at de mangler kapital, og så går de så også ud og forsøger at rejse ekstra aktiekapital. Og det er klart, så begynder markedet at blive nervøs og tænke, hvad pokker er det, der sker? Nu gælder det vist om at få sine penge trukket ud af, af den her bank. Og det, der jo også er med Silicon Valley Bank, det er, at rigtig mange af indskuddene, det var store indskud, fordi det var firmaer, og det betød, at de var altså ikke inde under den her indskydergarantiordning, så folk gik i panik, og når man skal gå i panik her, så gælder det om at være nogle af de første, der går i panik og får hævet pengene ud. Og det var det, der ligesom gjorde, at The Silicon Valley Bank, de altså øh, kollapsede og var nødt til øh, at blive reddet af, kan man sige, de amerikanske myndigheder, som jo så mere eller mindre har overtaget banken og så har garanteret indskudene. Og det gælder så også, at det har så har hævet jo en anden bank med sig, den der hedder Signature Bank, som er i, i, i New York og, og, og det har jo så gjort, at der er anden nervøsitet pludselig omkring banksektoren. Øh, og så har man jo ikke tænkt man jo ind, okay, det er det i USA der er et problem. Men øh, det problem, det kom så til Europa, og det ramte så den svensiske storbank Credit Suisse. Og det gjorde det så onsdag. Og det der er med Credit Suisse, det er det er et andet type problem. Det er ikke et likviditetsproblem. Credit Suisse er mere sådan et mere langsigtet. De har haft en masse dårlige udlån, som de har haft tab på, og det har været kendt i rigtig lang tid i virkeligheden. Og vi kan se på aktiekursen her, op imod nogle af de andre europæiske aktier, bankaktier, at Credit Suisse bare træder negativt ud, og de har faktisk faldet øh, 97 procent siden toppen i finanskrisen. Og det har jo så været, fordi Credit Suisse har haft en hel del dårlige udlån-tab i, i forskellige omfang, og det har så betydet også, at de har været nødt til at gå ud og rejse kapital, og blandt andet fået rigtig meget kapital fra en stor saudiarabisk investor. Den investere var så ude onsdag og, og sige, vi har allerede 9,9 procent af aktiekapitalen, vi ønsker ikke at gå over 10 procent, så vi kommer absolut ikke med mere kapital. Og det var så ligesom det, der gjorde, at folk blev nervøse på, på Credit Suisse og tænkte, jamen, øh, hvad pokker sker der her? Og, og derfor så begyndte Credit Suisse aktiekurser at falde meget, meget markant her øh, onsdag. Så det var ikke fordi, at Credit Suisse egentlig har, kan man sige, på den måde var, var insolvent eller, eller manglet likviditet. Det var kun, kan man sige, en tillidskrise til Credit Suisse, og at de, man simpelthen var nervøs for, jamen, hvad pokker sker der med den her, den her bank, og, og vil andre banker lige stoppe med at lave forretninger med Credit Suisse. Og øh, det betød jo så også, at den øh, svejsiske nationalbank var nødt til at gå ind, og det gjorde de så nat mellem onsdag og torsdag, og tilbød en likviditetsfacilitet på 50 milliarder frank til øh, Credit Suisse. Øh, og, og det, der så er i øjeblikket, det er selvfølgelig, at markedet er utrolig nervøs for, jamen, hvem er så den, den, den næste bank i virkeligheden? Er der andre, der har de her store problemer? Man kan sige, at Credit Suisse har lidt været sådan et, ja, et, man kan måske kalde det et biloheld i slow motion. Problemerne var kendt, tabene var kendt. Øh, det er ikke sådan lige, at der er andre banker, der egentlig ligner det her. Men der har så bare været en trigger, der ligesom har skubbet til Credit Suisse. Der er så kommet lidt, kan man sige, lidt relief i markedet ovenpå på den her redning fra den svejsiske nationalbank. Men overordnet set, så er det selvfølgelig vigtigt at, at, at fastholde, at det her ikke er et udtryk for at generelt, at den globale banksektor er, er dårlig og har problemer. Hvis vi kigger på for eksempel på USA her ser på... Øh, øh, indlån eller i forhold til indskuddene, jamen så er vi stadigvæk på en procent der, som er lidt over 60 procent. Så likviditetssituationen i, i banksystemet ser egentlig rimelig stærk ud. Og, og, og det er også forkert at drage egentlig paralleller til finanskrisen, fordi der var betydeligt meget mere, hvad skal man sige, der har været et udlånsboom under finanskrisen. Det er slet ikke det, vi ser øh, i øjeblikket. Det er mere hvad kan man sige, virksomhedsspecifikke problemer i nogle udvalgte banker, og så selvfølgelig konsekvensen af, når renten er stedet kraftigt, så er det de mest risikable områder, som for eksempel tech-startups og til dels også krypto, som er blevet ramt af det her. Så det, der så sker, når vi får de her store kursfald, jamen det er egentlig illustreret her øh, på den her graf her, hvor vi har prøvet at kigge lidt på at og, øh, få stemningen på de finansielle markeder. Og og måden, den her graf skal læses på, det er, at at når grafen er helt i bund, så er der rigtig, rigtig stor nervøsitet. Og der kan vi altså se, at vi er altså helt i den nederdel, så, så, så det er frygt og følelser, der driver markedet pt. Og som sagt, når vi kigger overordnet på, på banksektoren, så synes vi ikke, at der er de her fundamentale problemer. Det er udvalgte banker, som enten har haft den dårlig risikostyring eller en dårlig likviditetsstyring, der er blevet ramt af det her. Så derfor skal der selvfølgelig noget. Banksystemet drives jo selvfølgelig af tillid, og den tillid skal genoprettes, og Der kan godt gå et stykke tid, i hvert fald nogle dage, før markedet ligesom er komfortabel med det igen. så går nogle dage, hvor der, ikke, hvor der ikke sker noget. Men overordnet, der er vi faktisk positive på øh, finansaktierne og på banksektoren, og synes, at, at det her, øh, kan man sige, de her kursvalg, at de altså ikke er berettigede, men de er drevet, som sagt, af frygt og følelser. Yep, det var det hele. Tak fordi du kiggede med.